0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Dijk weer met het beslissend ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen Ajan nee, weer op bij je noot. Roostert en het is tegen Ajax. Roostert met zijn tweede. Juichen wij, als het tegen
1: van in de podcast, aflevering nummer 36. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij, natuurlijk, als altijd, Thijs Waber.
0: Goeiedag uh, weer.
1: En vandaag zitten we lekker met onze RTV uh, Noordjournalist Stefan Breken. Onze Mooi. RTV onze. Noordjournalist. Zo, onze, zo. Vriend onze van de show ook trouwens. Vriend van de show, zeker. Nou, wij moeten tegenwoordig uh, bij elke ruisraarsvraag ook vriend van de show zeggen. Want uh, Wouter die vond dat we anders mensen, zeg maar, buitensluiten. En, uh... Ja, nou, wat is daar mis mee?
0: Ja, met nee. buitensluiten? Ja. 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 Ik heb er ook niet zoveel problemen nee, maar... mee, maar Hols wil hier een soort socialistische uh, kliek van gaan maken waar iedereen welkom is. Nee, het is, het is ik... toch geen kleuterklas? Nee, nee. nee. nou, ik ben... nee. Ja. we gaan toch ook niet, zeg maar, als je uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje, dat we dat allemaal, dat we dan direct dat je, dat, de hele klas dat... moeten uitnodigen. Nee, maar dat
2: moet je het geheim houden tot na het feestje. Ja, ja ja, ja. Nee, <laughs> ja, ja.
0: Ik ben er ook gewoon voor. Sommige mensen verdienen het gewoon meer om in ons kliekje te zijn ja, dan Sommige handig. mensen
2: verdienen gewoon
1: geen uitnodigingen, en die verdienen het ook om dat te weten.
0: Nou, ik ben het hier helemaal mee. Nou, ik ben het hier helemaal mee.
1: Hey, uh, wij kregen een uh, vraag van een uh, collega van jou, uh, Mario Miskovic, En uh, die oh. vroeg zich eigenlijk af uh, wie een, een beter debuutseizoen heeft gedraaid. Uh, Danny Buis of Stefan Breker? Ja, ik ga niks over mezelf zeggen. Dat vind ik zo'n onzin. <laughs>
0: ja, Thijs, wat weet jij? <laughs> nou ja, ik denk dat Stefan wel beter begonnen is dan Buis. Ja. Ah, ik denk, ik denk, op een gegeven moment kwam er wel dat omslagpunt in het seizoen dat het bij Buis weer beter ging. En dan ging het bij Stefan gestaag door. Zeg. Maar, ja, dus ik, precies. Ik denk uiteindelijk uh, komt het ongeveer op dezelfde lijn uit. Wat is
1: eigenlijk uh, je bizarste moment geweest van het seizoen? Want het is natuurlijk wel eigenlijk een seizoen geweest met uh, ja, veel gedoe. Uh, dat is ook de reden dat wij veel te bespreken hebben gehad hier in deze podcast. Ja, het, het was
2: natuurlijk een, een bizar seizoen. joh. Als je kijkt wat er allemaal gebeurd is. Uh, Daar kunnen we niet omheen, dat incident met Sergio Pad. Welke? Nou ja, <laughs> ja. Een, een goede vraag, maar dat is natuurlijk ontzettend veel om te doen geweest. Dat is iets wat je niet vaak meemaakt, dus dat was al echt heel bijzonder. Ik weet nog die dag zelf dat ik op de duur contact had met de politie. En uh, nou, ik zei: Ik heb begrepen dat er gisteren een 28-jarige man uit Kopswolde is uh, aangehouden op het uh, station. Want ze geven het natuurlijk niet wie en zo. Dus dan moet je het op die manier altijd uh, vragen bij, bij politie. En ik zo, hoe is het daarmee? Ja, zegt die mevrouw, die meneer zit nog vast. Zo, wat? <laughs> Meen je niet? En nou ja, zo ging die hele dag door. Er heeft Noord ook best wel veel uh, kritiek op gehad. Dat we daar um,
0: zo over bericht hebben. Maar ah, jullie vrienden van het Dagblad waren nog meer de klos, qua uh, kritiek. Nee, die, die hebben ook veel kritiek gehad. Ja. Maar
2: ik vind dat altijd zo schijnheilig. Want ik denk, zoiets gebeurt eigenlijk nooit. Dat een keeper, en op dat moment de derde keeper van Nederland in de bak zit vanwege een vechtpartij. Um, ja, En als wij daar een updateje over hadden, dan uh, bericht je daarover. En ik vind dat eigenlijk heel normaal. En dat zijn ook de consequenties, vind ik, die erbij komen kijken. Als jij um, uh, ja, professioneel voetballer uh, bent, ja, dan, dan mm. weet je dat je zo in de publiciteit staat. En als het goed gaat, en als je het heel goed doet, dan sta je ook met je kop in de krant. Uh, nou ja, dat, dat vond ik in ieder geval een heel uh, bijzonder moment. Daarnaast hebben we natuurlijk best wel wat bijzondere momenten met uh, onze hoofdtrainer mogen meemaken. Ik weet ja. nog dat ik om kwart voor tien een keer uh, op uh, 3 april was het volgens mij gebeld werd door de perschef of ik om 11 uur uh, mij kon melden in het uh, stadion dat het zeer belangrijk was dat ik er was en dat het niet om het ontslag uh, van de trainer ging. <laughs> nou, ik heb nog nooit met zoveel tegenzin iemand teruggebeld, want ik had al drie gemiste oproepen en het was na die wedstrijd tegen de Graafschap uit mijn hoofd. Thuis, ja. Uh, of Excelsior, een van die twee in ieder geval. En... Uh, nou, ik had als voornemen om die dag vrij te nemen na die wedstrijd. Dus we waren nog even de skyboxjes gegaan, Even wat consumpties genuttigd. Ja. Schijnt
0: onze eindredacteur ook bij ja. geweest. Die was er ook
2: bij, die was ja. iets eerder weg. Oh. En um, nou ja, ik dacht toen, uh, gaan we lekker uitslapen die volgende dag. Tot ik dus drie gemiste oproepen van uh, Richard van Elzakker had. En um, toen ik terugbelde, toen had ik nog iets langer dan een uur om mij uh, te melden. Nou, dat is gelukkig allemaal... Gelukt, maar dat was natuurlijk ja, ontzettend bijzonder... Hè? dat een, een hoofdtrainer een officiële reprimande krijgt van de directie. Uh, wat ze dan ook nog zo naar buiten uh, gaan uiten. Ja, dat, dat vond ik ook wel heel, heel apart.
0: Ja, even terugkomend op dat hele Serge gedoe. Mm -hmm. uh, ik ben het met jou eens. Uh, jullie moest, het is jullie taak als media om dat naar buiten te brengen ook. Ik bedoel, wie anders dan de, de regionale pers om dat naar buiten te brengen? Maar ik denk... Uh, dat je die kritiek, dat het ook wel deels terecht was. Uh, van, omdat En dan heb ik het zeker over het dagblad. En dat zeg ik niet omdat jij hier toevallig nu zit. Maar dat is gewoon echt het dagblad. Die had het weken daarna. Dan ging het nog steeds elke keer maar over Serge Pad. En ik snap wel dat dat bij mensen in... in, in zeg maar... Kwaad bloed heeft gezet. Ook omdat er hele columns over kwamen. Zodat ik denk: joh, hè? het is ook wel een keer mooi geweest. Op een gegeven moment, geloof ik, heeft iemand geteld. dat het dagblad. in drie dagen 18 artikelen over Sergej Nou, dat is wel veel.
2: Ja, ik, ik zal niet Kijk, ontkennen als, dat, dat dat veel is. Als, maar... hij, als hij
0: nou met de Kalashnikov. op de grote markt in het rond was <laughs> gaan schieten, dan had ik het Maar verwacht, had je het maar... wel
2: terecht gevonden als de burgemeester. of uh, nou, weet ik veel. iemand anders in zo'n soort functie. die dan
0: niks met voetbal te maken zou hebben? Ja, die zou ook zo zijn aangepakt. Ja, nou, ik, ik vraag het me af, hoor. De vraag, nou, die zou ook hard zijn aangepakt, maar niet op het niveau waarop het op een gegeven moment over Sergio Pat zelfs... Nee, denk je Volgens niet? Me, nou, je hebt toen natuurlijk dat incident gehad dat ze hem ook nog de, de topper van het jaar hadden genoemd of zo, terwijl... In, ja, nou, maar kijk, eerste... die rubriek,
2: die stond waarschijnlijk al gewoon vast dat dat zou gaan gebeuren. Ja. En moet je dan niet Sergio Pad daarvoor gaan benoemen als hij gewoon, nou ja... Ik ga niet zeggen of hij de juiste keuze was voor die prijs... want daar ga ik er helemaal niet over. Maar als zij vinden dat hij dat moet zijn... moet je dat dan niet doen... omdat je daarvoor al een aantal artikelen aan hem gewijd hebt.
0: Nee, ja. dat, dat, dat is niet wat ik bedoel te zeggen. Ik bedoel te zeggen dat uh, het... En dat snap ik ook, want zo werkt Media Anno 2019. Dat het, het werd op een gegeven moment ook wel een beetje interessant om het er elke keer weer over te hebben. Omdat je weet, nou, zo'n artikel, daar klikken natuurlijk een hoop mensen op. En zo'n column daarover, daar gaan meer mensen lezen dan een column over de, over de spelverdeling van Lykeurgis, zeg maar. Dus ik, aan, van dat perspectief snap ik het wel, maar ik snap ook die kritiek. Zo zit ik erin, mm -hmm. zeg maar. Ik sta een beetje in het midden.
2: Ja, nou ja, als ik ja, puur naar mezelf kijk, wat ik zelf uh, gepubliceerd heb, dat zijn eigenlijk alleen maar... Hè, ik heb een interview met uh, Sergio toen uh, opgenomen nadat hij uh, dat die, dat die, uh, die, op die maandagavond was dat volgens mij. Uh, ik heb overdag, die maandag zelf, continu de update's uh, bericht over uh, dat hij nog vast zat, dat hij vrij was gelaten. Uh, Statement van de club heb ik gepubliceerd en daarnaast heb ik het volgens mij redelijk rustig gehouden. Ik heb geen column erover geschreven of iets uh, dergelijks. Um, maar ja, dat, dat dat veel aandacht heeft gekregen... ja, ik vind het niet meer dan terecht eigenlijk.
0: Nee, maar de, de, ja, oké, okay, je hebt veel aandacht... en je hebt gewoon dat het eigenlijk... gewoon drie dagen nergens anders over gaat. Ja, het, zo interessant vond ik het ook maar niet. Maar nou goed. ja, de, de derde Ach, keeper ja.
2: van Nederland... die um, in de cel zit vanwege een vechtpartij... en je kan dan zeggen het is een incident... maar iedereen weet natuurlijk um, wat voor geschiedenis uh, hij heeft... Uh, in hoeverre hij professioneel met zijn sport bezig is... Uh, heeft iedereen altijd zijn mond overgehouden. Is nooit echt overgeschreven in de media. Maar het is natuurlijk al heel lang bekend dat Sergio Pat, uh, nou ja, of, of het echt een probleem is, uh, wil ik niet zeggen. Maar iets te vaak in uh, de stad te vinden is.
0: Ja. Nou ja, dat, dat kan een probleem zijn. Dat speelt zijn, het natuurlijk ja, allemaal mee. Is dat aan de media of aan de club om hem daarvoor te straffen? Nou, nou ja, de, als de club, de club heeft, het niet de doet. De
2: club heeft hem toch niet gestraft? Nee, Nee,
0: uiteindelijk niet. Nee, ze nee. hebben zijn aanvoedersband afgepakt.
2: Maar... Nou ja, dat heeft hij. Uh, is dan weer zo gecommuniceerd natuurlijk, dat hij dat zelf heeft ingeleverd. Ja, ja. Nou ja. 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 En ja, de, de waarheid doen, zal
0: uh, in het midden liggen, denk ik. Vast en zeker. Even het gaan. gaat nu al. Ja, ja. We, we, ja. We, we, eigenlijk zijn we nu het, aan het doen, waar we onszelf weer tegen verzetten. Dat, dat we gewoon een Alles op pad. Zet zet pad hebben. Ja. Ja, maar ja, Maarten vraagt
2: naar het meest memorabele ja. en bijzondere moment natuurlijk mm -hmm. van het jaar. Ja. Ja, ja, we de we echte kunnen echte niet, -terugblik niet terugblik. Komt niet, er nog aan? Hè, maar... Niet omheen. Als we zijn nu natuurlijk nee. al een beetje aan terugblikken op het seizoen. Ja, dat dit natuurlijk wel een hele grote rol heeft gespeeld. Zeerzeer Groningen.
1: Zeker. Dan kan je. Ja, dat is niet omheen. Nee, daar kan je niet omheen. Ja, ik had ook gehoopt dat we vandaag nog een voorbeschouwing zouden kunnen doen voor een, uh, voor een wedstrijd in de finale tegen FC Utrecht. Ja, maar, uh, twee
0: nabeschouwingen.
1: Ja, maar dat uh, werd ermee raads niet, want uh, het ging even fout af vorige week. Namelijk uh, tegen Vitesse uit, uh, 3-1. Doelpunt door uh, Martin Eudegaard. twee met tas en uh, nog wel uh, Kai Sierhuis uh, in de 81ste minuut. Thijs, eerst even over de OED, want uh, wij zijn kijk in Apeldoorn geweest.
0: Ja, wij zijn uh, voor de wedstrijd zijn we even in Apeldoorn geweest met uh, onze enorme groep het Front Anti-Combi Groningen. Dat is <laughs> een, als statement tegen de autocombi hebben wij met grote getalen de binnenstad van maar, Apeldoorn. Maar kan je me
2: eens, uh, voor, voor je verder gaat, hoor, mm -hmm. even uh, uitleggen. Uh, want ik heb vroeger ook veel wedstrijden in het uitvak en zo bezocht. Ja. Um, waarom was er nu in godsnaam een autocombi weer voor dat Vitesse? Wat, wat is dat uh, voor nou? Zin? Vitesse Alle clubs
0: hadden met elkaar afgesproken. We gaan gewoon eigen vervoer doen. Dat betekent omwisselen bij het stadion. En ja. toen heeft Vitesse gezegd, nou wij niet, wij geven een autocombi. Ja, waarom? Ja, dat is met een ah. heleboel van die regelingen zo. De combi wordt uitgedeeld, maar de reden erachter, nee. Ja, omdat wij het zeggen. Zo gaat het echt.
1: Hm. Het is altijd eigenlijk ook weer hetzelfde gedoe. Want dan vervolgens kwamen we daar ook weer bij dat tankstation. En dan ja, ben je er eigenlijk ook weer binnen een half ja. minuut weg. Want je krijgt gewoon een je parkeerkaart. En dan kan je gewoon weer door naar het stadion.
0: Uh, ja, als we lekker lekker geregeld. Echt, uh, is, daarom uh, hebben wij ook voor de grap als statement tegen die combi, zeg maar, in Apeldoorn uh, gezeten. Ja, weet je, niemand ligt daar wakker van. Maar het is wel grappig. We hebben toen op Twitter een beetje lopen stoken van... het loopt uit de hand in Al Apeldoorn. En uh, het, het was een beetje de bedoeling om een beetje paniek te zijn. Want het, ook gewoon om aan te tonen dat het gewoon helemaal nergens op slaat. Want je mag dan niet de binnenstad van Arnhem in. Maar als je naar Arnhem rijdt, krijg je eerst Zwolle, Apeldoorn. Krijg je allemaal nog... Nou, daar kun je ook de binnenstad ah, in. Ik,
2: ik, word, ik word er zo moe van. Hè. Ik ging vroeger dus ook altijd met een grote vriendengroep... Nou, uh, een van de jongens is nu uh, arts, weet je wel. Ja, een ja. hele intelligente gast. Uh, jullie studeren ook allebei, zijn ook geen domme gasten. Jullie gaan ook niet zomaar even iemand uh, uh, neerhoeken... Nee. omdat hij een shirtje uh, van Vitesse aan heeft. Nee. Ik denk, joh, gaan mensen nou gewoon eens bestraffen... op het moment dat ze iets flikken? Ja. Dan heb ik er echt geen moeite mee, hoor. Dat je keihard wordt aangepakt en dat je jaren het stadion niet meer inkomt. Want dat agressieve gedrag... Uh, waarom zij zo'n combi om opleggen natuurlijk... Dat uh, slaat eigenlijk nergens op. Hè? Dat vind ik inderdaad, dat hoor je niet te doen. Maar houd toch eens op joh. Mensen die gewoon lekker een potje voetbal willen kijken... een dagje uit willen, een gezellige dag willen hebben... met een groep vrienden. Om de hele tijd die combi's. En nou, dat is zo... Op het ja. moment
0: oh. dat jij uh, een kaartje wil kopen... word je al uh, gecriminaliseerd. Dan word je, <laughs> ja. Ja. Nee, maar dan, dan is het meteen... oh, dat is meteen een raak. Nou, het uh, is puur preventief allemaal ook. Hè? Ja, ik heb het een keer,
2: een keer meegemaakt. Toen ging ik naar uh, Willem II uit. Nou, toen is een vriend van me uh, daar opgepakt. Wij hadden kaartjes gekocht voor het thuisvak. Het was vrije verkoop. Dus wij, gewoon hier in Groningen naar de Primera, kaartjes gekocht voor het familievak. Met een groep of, nou, ik denk met een mannetje van 10, 15. Wij zitten daar in dat familievak gezellig te kletsen met iedereen. Met de vaders en de kinderen die voor ons zitten. Op de duur, dat is misschien niet zo slim. Pak die man de groningen je doet hem rustig om zijn nek. Willem 2 scoort de 1-0, want toen verloren we daar nog altijd. Wij feliciteren de mensen die voor ons zitten. Nou, mooi doelpunt. Waarschijnlijk krijgen jullie nog wel een paar goals. En op dat moment kijken we naar rechts. En er staan, ik weet niet hoeveel agenten die ons allemaal dirigeren om het stadion te verlaten. Die vriend van mij die zegt van, nou ja, waarom? Want ik heb een geldig toegangsbewijs. Die mocht ik gewoon kopen, want het was vrije verkoop. Zegt die agent, ik vorder jou nu het stadion te verlaten. Hij zei, prima. Het enige wat ik vraag is of je me even kan uitleggen waarom. Ja, want je bent natuurlijk helemaal naar Tilburg afgereisd. En als je dan ja. vijf minuten voetbal alweer buiten staat... denk je ook van, uh, waarom? Die agent die zegt nog een keer... ik vorder jou nu om het stadion te verlaten. Nou, toen vroeg hij het nog een keer. En voordat hij het wist, zat hij achter in de politieauto. <lacht> en als die agent gewoon had gezegd... jongens, jullie worden nu naar het uitvak gebracht... want dat was het geval had hij gezegd, prima, dan loop ik nu met je mee. Ja. En uiteindelijk ben ik dus met hem meegegaan... Uh, maanden later of weken later, ik weet niet eens meer precies hoeveel tijd Dus zat... naar de rechtbank in Den Bosch... met nog wat jongens die erbij waren. En is hij uiteindelijk gelukkig voor hem vrijgesproken... want er hing hem dus een uh, stadionbot van een aantal jaar boven het hoofd. Ja. En er ging hem een boete volgens mij van 1200 euro Zo. Uh, ja, boven het, het hoofd. is de angst ja. regeert. Dat is het probleem, de angst regeert. Uh, ik heb zoiets van, joh, pak mensen aan die wat doen... En houd toch eens op, uh, goedwillende mensen die gewoon lekker potje voetbal willen kijken, continu uh, ja, dat is het. aan te pakken. Dat en is en het. soms is het nodig hoor, snap ik echt
1: wel. Maar... Nou ja, ja. ja. gelukkig in het afgelopen weekend ook bij Ajax onder 19 tegen Feyenoord onder 19 ook helemaal ah, goed. Dus, ja, dus, uh, nou
0: en woensdag is... Uh, dat is overmorgen, uh, op een moment van spreken, speelt Ajax onder 19 een bekerfinale Toevallig in ons stadion. En dat is ook, als we het nu toch over hebben. Die Ajax supporters, die willen afreizen. Let wel naar een onder 19 wedstrijd. Moeten plaatsnemen in het uitvak. <laughs> nou, ja. echt, het uitvak van Groningen is al geen pretje. Maar dan voor een wedstrijd van Wie heeft dat de... besloten dan? Is dat de club? Ja, of? dat uh... weet ik niet. Dat zal nee. de club, de burgemeester of wat dan ook. Ergens, ja. die kunnen nu na dit weekend zeggen van, nou, zie je nou wel. Ja.
2: Ah, ik zag die beelden
0: ook weer van dat het zo uh, uit de
2: hand liep bij, bij dat jonge team, het Feyenoord. En, en dan zie je daar weer zo'n foto van zo'n gast die dus ook bij uh, betrokken was, die, die volgens mij die Telegraafjournalist een klap Ja, ja in Londen, ja. ja. Ah, dan denk ik echt van, hoezo kan die gast daar lopen? Wat doet Kijk, hij Dat daar? soort ja. lui, hoezo heeft hij nog geen
0: stadionverbod ja. überhaupt? Nou ja, natuurlijk ja. een klap die klap heeft hij uitgedeeld buiten het stadion. Dan krijg je geen stadionverbod. Nou ja, Maar je bent daar op dat moment wel als voetbalsupporter. Ja, maar dat gaat, juridisch gaat het niet stand houden. Nou nee. ja,
2: juridisch gezien mag Groningen en elke andere club natuurlijk gewoon weigeren wie ze willen.
0: Dat is zo, is maar, maar een stadionverbod geldt dan niet. Dus... Nou, als jij een stadionverbod
2: uh, wil opleggen als Groningen zijnde heb je daar geen uh, juridische dingen echt voor nodig volgens mij? Als um, jij zegt ik wil jou niet meer in mijn huis hebben, is dat je goed recht? Nou
0: ja, ja oké okay, als club kan mag het, het maar de KNVB mag het bijvoorbeeld weer niet. En een stadionverbod nee, geldt het dan ook voor de nee, toekomst. Ik, ik bedoel puur ja, als club zijn, hè? Ja, ja. Nee, ja, het is heel raar dat die er überhaupt was inderdaad. Maar goed,
1: Groningen, ja, <laughs> verloren bij Vitesse. Ja, ja, trouwens wat een verschrikkelijk stadion. Ik was er voor het eerst, ja, een beetje sporthal. Uh, ja, ik, ik, Arnhem. Moet, ik
0: moet dan altijd even als. Uh, als, als disclaimer geef, weet je, die Vitesse Sports hebben daar ook niet voor gekozen. Dus nee. die zijn er ook maar gewoon mee opgezadeld. Uh, weet je, wij hebben gewoon de massa dat op het moment dat wij naar een nieuw stadion gingen, dat wij echt een uitstekend stadion hebben gekregen. Maar ja, bij Vitesse is dat wat minder. Nou, het was qua sfeer, vond ik het ook weinig. Kan ook aan de akoestiek gelegen hebben, hoor. Weet je, ik had zoiets ja. getweet omdat ik chagrijnig was. En toen kreeg ik echt heel Arnhem <lacht> over me heen. Dus dat was ook wel weer grappig. De enige maar, sfeer wat ik zag was na de 3-1. Ja. Toen begonnen ze dus een beetje te zingen. Ja, ja. nou ja, ja, dus jij zat in het midden, dus jij kan er wat beter over oordelen. Ja, nou, ik
2: moet zeggen, ik heb koptelefoon aan de op, omdat ik een radioverslag doe. Dus ik, ik, ik krijg daar niet veel van mee hoor van uh, nee. de sfeer. Maar ik denk
1: zonder koptelefoon. Uh,
0: was hetzelfde geweest.
1: Maar wat was het te lekker potje, jongens? Heb in de twee minuten gelijk
0: uh, 1-0 achterstand? Ja, maar nou. weet je, we kunnen het hebben over dat Groningen niet goed was, maar Vitesse was echt sterk hoor. En dan oh, Eudegaard. Met, met name oh. ene Martin Eudegaard. Ja, ik heb weinig wedstrijden in mijn supportersbestaan meegemaakt waarin een tegenstander van Groningen een speler had die zo bepalend en zo <laughs> ja. goed was als Martin Eudegaard die avond. Ja. En dan verlies je hem en dat kan ook. En uh, ik vond het wel apart dat Groningen het ineens niet meer voor elkaar kreeg... om een bal over twee meter naar iemand met hetzelfde shirtje aan over te spelen. Kun je allemaal over beginnen, maar weet je... individuele kwaliteiten zoals en Eudegaard... als die ook nog zo goed spelen, ja, dan kan je een keer verliezen. En uh, ja, het, het was jammer. <laughs> ja, als Gladon die bal net iets mooier erin schiet... dan trek je hem nog over de streep ook. Zo, dus, uh, ja,
1: nou, dat. ja, Stefan, had jij dat eigenlijk verwacht... dat Groningen zo matig uh, voor de dag zou komen? Nee, zeker niet. Ik had verwacht dat Groningen het wel zou gaan redden, eerlijk ja. gezegd. Ik uh, moest in uh, onze
2: uitzending om uh, zes uur even een korte uh, uh, voorbeschouwing geven voor het stadion. Uh, er werd me gevraagd, gaat Groningen door? Ik zei, Tuurlijk <laughs> ja zeker Natuurlijk gaat Groningen door. Dus ik kwam thuis, s nachts uit Arnhem en ik zepte langs Noord. En uh, daar zie ik mezelf verkondigd dat Groningen wel even door zou gaan. Ja. <laughs> ja, zat je er lekker naast. Ik
0: heb hier volgens mij ook geroepen dat wij vroeg gingen scoren. Nou ja, dat was bijna. Nee. Maar het, ja. Het,
2: het, ja, ik, ik vind dat Slutski het uh, heel goed heeft neergezet. Want hij had uh, Eudegaard echt een sleutelrol gegeven op tien. En die stond echt een beetje overreis. En je zag nu toch wel hè, echt het grote verschil waar Eudegaard die eerste wedstrijd nog meer vanaf rechts kwam vond ik hem nu echt heel veel beter. En het, merk, het viel mij ook op. Niemand had eigenlijk een idee... hoe het bij Vitesse nou echt ging staan voorin. Nee, nee. Heer, ik zag ook journalisten uit Arnhem. Die ene zeiden, ja, het wordt Matafs en Linsen. Uh, de andere zeiden, ja, het wordt D&D. Uh, niemand wist eigenlijk hoe het, hoe het stond. En bij Groningen hadden ze volgens mij ook geen flauw idee. Dus ja, wie pakt wie nou?
0: Ze wisten het gewoon niet. Nee. Nou ja, als jij met een goede zonnedekking speelt... dan hoort dat niet zo'n groot probleem te zijn. Maar het was ook omdat... Die, ja, weet je... Je hebt gewoon verloren van een beter elftal. Ja. En dat is gewoon zo. En, en bij
2: Groningen zijn er echt gewoon een aantal spelers... finaal weer door het ijs gezakt. Ja, in so.
0: inclusief onze grote vriend Lulev de denk ik. Ja, die was ook heel slecht. Die
2: moet mij ja, hier maar ook een weet heel weet je, ongelukkig. Laat
0: die jongen ook een keer een slechte wedstrijd spelen, trouwens. Zeker, dus maar... waarom we dat dan wel weer van tegenviel, was Bruns... Ja, maar, Mijn God. Ja, maar ja, die moest maar ook ja. weer een meters maken. En dat kan echt. Die, die, lo die kan gewoon mm. geen wedstrijd 10 kilometer. Dat, dat lukt hem niet. Maar hij lukt dat. Maar Bruns lukt dat niet. Die kan dat niet meer bijwerken. Vind ik heel apart. Volgens mij is hij 27 of zo. Dat, ja. Het lijkt dus op zijn carrière al. Zeg maar, alsof hij <laughs> euh, nou, zeg maar een beetje zoals Robben bij ons gaat spelen volgend seizoen. <laughs> ja. euh, dat zou wat zijn. <laughs> maar zo, zo loopt uh, Bruns erbij.
2: Ja, ja. Ja. Ik vond het wel schrijnend. Want ik vond hem juist uh, een van de beter in de thuiswedstrijd. Ja, maar toen... Tegen Vitesse. Het is echt belangrijk wat voor rol je hem geeft. Want als hij...
0: Zoals... Hij had natuurlijk op papier dezelfde rol. Ja, maar Vitesse wist dat heel goed om te zetten. Eigenlijk Groningen, en dat was al een beetje aangekondigd, zei... We gaan weer op dezelfde manier spelen Zaterdag. Dat werkte prima. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan geef je Vitesse de mogelijkheid om daar iets op te verzinnen. En dat is Sloetski gelukt. Nou, ah, die heeft dat uitstekend gedaan. Ja, en natuurlijk helpt het wel dat... Eudegaard en wat afstrekken, hem uiteindelijk over de streep. Je, ja, voor je de rest... hebt
2: natuurlijk ook wel pech, hè? Dat je dan in die eerste minuut al een goal tegenkrijgt. Ja, maar ja, ook, ook daar. Afzuur.
0: hoor. deden is dat, dat, Ze kijken daar naar Reis, maar de echte schuldige is daar Sergio Pad. Die heeft, ziet Reis. Het ja. was na een corner van Groningen. Ja. Heeft hij twee man terug. Handwerker en Reis. Reis die heeft vier man van Vitesse in zijn rug. Nou, Reis is goed, hè? Maar. Die gaat niet vier mannen. Wat doet Sergio? Die speelt hem ook nog op zijn Sergio's. Dus knijterhard. Waardoor Ludo al een seconde extra nodig heeft om de bal te controleren. Ja, en dan gaat Vitesse erop. En dan, ja, als je met vier mannen op Ludo de druk zet... krijg je zelfs van hem de bal. En het is natuurlijk
2: wel ook gewoon een beetje pech. Want dan rost hij die bal weg. In principe een goede oplossing, zou je zeggen. Ja. Weg is weg. Dat hij dan net weer zo valt, wordt opgepakt. Ja, als je een beetje, beetje geluk Ja, had nee, gehad... maar ja. dat had Sergio
0: al moeten zien. Ik vind dit de schuld van Sergio Pat. Die eerste goal komt voor mij op het konto van ah, Sergio Ja, die Pat. heeft daar
2: zeker een grote rol in gespeeld. Maar die,
0: dat is een ervaren speler als Sergio Pat. Hij is 28, weet ik veel hoe lang hij al bij Groningen speelt. Die moet dan zien. Er staat druk op, voorin hebben we nog mensen lopen. Lange mensen. Roei dat ding naar voren. Maar ja, weet je, het is voor ons makkelijk zeggen ja. achteraf. Maar kijk, dat zijn van die kleine dingen. Nou ja, die tweede goal doe je niks tegen. Is gewoon een geweldige goal. Goede paas. Man. Doe je echt niks tegen. Ja, en, en, en die, ja, echt een wereldcourt. En ook die derde goal, die, ja, daar doe je zo weinig tegen. Maar die eerste goal. ja. Dat... ja maar als je dan puur, hè, zoals
2: die goals van Vitesse, nou hebben we het nu over gehad. Als je dan puur kijkt naar wat Groningen daar tegenover zet. Ja,
1: niks. Niks, helemaal niks. En het echt was aanval... om je kapot te ja, slaan. Maar
0: Groningen had denk ik twee aanvallers op het veld: hè? met Mahie en, en uh, Sierhuis. Ja, ja, uiteindelijk wel. Nou dat... ja, als jij met negen, negen meer verdedigend ingesteld mm -hmm. spelen en twee aanvallen. Ja, het is natuurlijk wel um,
2: ja, schrijnend op zich dat je als Groningen zijnde gewoon niet in staat bent om ook maar iets te creëren. En dan creëer je iets op de duur voor rust, uh, die kans van
0: Sierhuis. Ja, en ja. pasfeer is ook ineens in uh, prime Edwin van ja. der Start veranderd dus <laughs> ja, Je weet ook niet ja, wat ja. daarmee
1: gebeurd is. Ja, goede comeback van hem.
0: Ja, nou ja, op zich, ik vond Sierhuis het nog best wel aardig doen. Dus ja. Ja,
2: je kan de jongen nooit verwijten dat hij niet zijn best doet of zo.
0: Nee, maar ik vond hem ook voetballend wel weer wat beter dan ik van hem gezien heb. Maar voor de rest, ja, ik vond hier ook weer dramatisch eigenlijk. Ik vond uh, Zeefuik is voor mij samen met Sirius de enige die nog voldoende haalt. En voor de rest, ja.
1: Nou, als we toch even wel naar de positieve kant kijken, dat zeiden we mensen ook wel van... ja, je speelt nu in ieder geval geen Europa League heel vroeg. En zeker met als je ziet nou ja, dat onze selectie uh, nog niet helemaal duidelijk is voor volgend seizoen. Weet je, je kan wel gewoon nu rustig gaan bouwen ja, na je selectie. Natuurlijk voor wil je
0: graag een, die Europa League. En, en dat is het, het ratje. Het is ook totaal dat is het niet rationele, dat is het emotionele. Van yes, we willen een Europese away day. Ja, maar lekker tripje. Als je rationeel gaat kijken als wij volgende maand alweer aan de voorbereiding zouden moeten beginnen, dat zou dus vanaf nu geteld, dan zou je over drie weken alweer moeten beginnen, ja. ja dan, dan krijg dan ik had...
2: mijn vakantie daar ook
0: niet op. Ja. <laughs> dan had Groningen nooit de selectie op de been. En dan krijg je wat Vitesse nu een beetje heeft. Ik hoorde Brian Lins zeggen dat ze geen hamstrings meer over hebben. Nee. En dat snap ik ook wel een beetje. Kijk hoe vroeg die gasten zijn begonnen. En die zijn nog steeds bezig. Mocht Vitesse weer winnen, mogen zij ook over Weken ja, natuurlijk wil ik Europa in, maar ja, ik denk in de huidige positie met de huidige exodus binnen de club dat het fijn is dat we eventjes tot Begin augustus rusten.
1: Ja, nu kwam de Telegraaf ook met een, met een groot artikel... de bombast in de bus ja. bij FC Groningen. Er zou na de wedstrijd een, een knoppartij hebben plaatsgevonden... in de, in de spacebus tussen onder ja, Sergio Pat en Bel Hassani over en weer. Ja, wat hoorde jij daar eigenlijk van, Stefan?
2: Nou, dat het wel iets genuanceerder lag dan uh, wat er in de Telegraaf stond. Verbaast je... me niks. Je moet ook, <laughs> ja. uh, maar dat, er is zeker wel iets voorgevallen. Um, en, en dat moet je ook niet onderschatten. En dat zegt natuurlijk wel wat over... Uh, hoe er door bepaalde jongens ook over die doelman gedacht wordt. Mm -hmm. um, kijk, wat er precies is voorgevallen... wat precies gezegd is, durf ik nog niet te zeggen. Maar ik ben er nog wel uh, mee bezig om eens eh, om uit te zoeken... wat daar nu precies uh, gebeurt. Maar je moet ook kijken, um, en dat staat dan in de Telegraaf... Nou, wie heeft daar belang bij? Dus wie lekt na die Telegraaf dat daar iets gebeurt? Ik denk dat dat uit het kamp Sani komt. Heeft hij daar belang bij? Nou ja, die komt er nu wel weer een beetje goed op te staan. Ja, hè? precies. Een knokpartij?
0: Ja. Is dat goed voor je imago?
2: Nou ja, er staat niet dat hij geknokt heeft... maar er staat wel dat hij de waarheid heeft gezegd natuurlijk.
0: Ik weet niet. Ik denk um. dat het uh, vooral goed is voor mensen... die Sergio Pat uh, bij Groningen weg willen hebben. Nee, maar kijk, dan wordt er direct weer zo gedacht
2: van... Uh, dat hoorde ik Sergio Pat zelf ook zeggen... in zo'n interview van Fox. Uh, het, is weer, het gaat om Sergio Pat, dus ja. er wordt weer uitgepakt. Maar, maar hoezo? Hij misdraagt zich weer... Um, dus wordt daar ja, over geschreven. Maar,
0: maar, maar ik, ik, al, als was toch het... een
2: andere speler dit gedaan had, was het toch ook overgeschreven? Nou,
0: ik ben het wel enigszins met hem eens. Want ik heb een beetje het gevoel: nou, bij Telegraaf uh, is het uh, de munitie tegen Erik Ten Hag is op. Dus ze zullen met wat nieuws moeten komen. Ja, nee, er...
2: dat vind ik te makkelijk. Ja, gedacht. maar er
0: gebeurt een incident. Dat gebeurt bij na elke nederlaag. Nou, natuurlijk, iedereen wil die play-offs wel winnen. Weet je, al die spelers willen Europa winnen. Okay, dus maar, ik... maar
2: jij doet uh, ook uh, dingen hè, met journalistiek. Ja, ik eh? doe alsof ja. Um, als een speler van Groningen jou dit verhaal vertelt, ja? zou het dat publiceren? Nee, dat denk ik niet.
0: Het niet? Ik vind het... Dit is toch nieuws? Nee, want ik vind. Het zegt toch iets over een sfeer in een groep? Nee, want ik vind het iets wat bij elke club gebeurt. En waarom zou het dan zo breed uitgekijkt Misschien wij als, als fans zou je het dan misschien zouden het kunnen brengen. M maar ik, ik zie er de meerwaarde niet van, omdat het van die incidenten zijn die drie, vier, vijf keer per seizoen een keer gebeuren. Weet je, dat een de... trainer
2: tussen twee spelers moet springen... om dat helemaal uit de klauwen dreigt ja, te lopen. De laatste
0: op de training was er toch ook zoiets... Dat, uh, dat er iemand een harde tackle maakte... en dan staat het even tegenover elkaar. We hebben het bij Feyenoord gezien. Het gebeurt bij elke club. Dus ik zie hier meestal niet de meerwaarde van om dat te brengen. Omdat ik denk... Uh, voetbal, kom nou eenmaal emotie en egootjes bij kijken. Dan gebeuren dit soort dingen in de groep wel eens.
1: En ja, maar dit is misschien wel iets anders dan een harde tackle. Hè? Want het ging hier natuurlijk ook wel over dat, uh, dat Sergio een beetje zou praten ja, wie met zegt Hans. Dat en... dat, wie zegt ja, dat dat gezegd
0: ja. is? Dat dit brengt de telegraaf. Ik, ik, ik neig te geloven dat het wel iets genuanceerder ligt. En ja, ik, ik zou het persoonlijk, als ik de telegraaf was, zou ik denken... Joh, laat ze daar in Groningen lekker, uh, zoals het normaal gesproken is. Ja,
2: dat, dat, dat ben ik niet met je eens. Ik, ik zou dit zelf ook, ook direct gebracht ja. hebben.
1: Nou ja, we weten niet de precieze waarheid. Maar misschien komt het nog. Nou, dat dat bedoel ik ook. Weet je
0: krijgt dan van een bron waarschijnlijk in die bus... Uh, heeft iemand het gelekt naar de Telegraaf. Ja. Vind ik trouwens misschien nog wel slechtere zaken... dan dat knokpartijtje. Uh, ja. Nou ja, kijk, dat zegt natuurlijk wel heel veel. Op
2: het moment hè, dat zoiets gebeurt... Hè, jij zegt terecht van dat, dat gebeurt vaker, dit soort dingen. Maar als dat in die groep... Hè, je zegt hoort erbij, hè, vijf, zes keer per jaar. Um, als in die groep alles goed zit... En dit gebeurt inderdaad een paar keer. Dan is het even met de koppen tegen elkaar. Ja. En daarna geef je elkaar een hand. En is het zand erover en is klaar, ga je verder. Blijkbaar zit het dan toch iets minder goed bij sommigen...
0: Ja. dat ze het nodig vinden om dit te gaan lekken. Maar, en, en dat zegt natuurlijk wel wat. Weet je, het is ook gewoon... We kunnen het over Serge Pats naam hebben, maar het is... Nee, nou ja, maar het gaat nou niet om wie. maar, ja, maar Ilias Belassani is ook waar die komt zijn problemen. Dat is bij Heracles, bij Sparta, bij, uh, bij AZ. En nu dus ook bij Groningen... Ik, uh, een uh, Herakles-vriend van ons, die zei ook meteen... Oh, dit is typisch Ilias.
2: Noem eens tijd voor de stelling.
0: De stellingen. De stellingen. We hebben een gast. Ja, ja. Uh, het is Nivino Geertsma van de, van de, -corner. Noord, van de -corner. ja Corner. Ja. En Edwin was... op Noord,
2: ochtends. Waar niemand uh, <laughs> ligt, Als iedereen nog slaapt, dan zou je radio had maken
0: Wat <laughs> <laughs> kon je doen, Nivino? Ja, ik kon even kijken. Maar ik zei, ik zou me even stilhouden. Maar ja... Nou ja, je bent nu gehoord. Ja, ja je stukje en... staat weer op. Hoort, had had ik toch een quiz moeten voorbereiden.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> hey, ik laat het even over de transfers gaan hebben, jongens. Want uh, ja, de begint natuurlijk ook weer uh, langzamerhand. Ja, Ludovic Reis, Het is natuurlijk een groot uitgepak afgelopen week. Uh, daar gaan we denk ik straks nog even over hebben thuis. Uh, die tekent uh, ja, zijn contract bij Barcelona. Uh, drie jaar met een optie voor nog twee jaar. FC Groningen ontvangt uh, rond de 3,25 uh, miljoen euro. Um, Vind je dat een oké okay bedrag, Stefan?
2: Ja, er uh, wordt gegarandeerd meer betaald, zei uh, Nijland nog. Dus ik, ik denk dat dat bedrag zeker wel hoger ligt. Uh, ik, ik vind het op zich een, een, een mooi bedrag voor, uh, voor de jongen. 18 jaar, één seizoen achter de rug. Vraag is natuurlijk maar hoe die ontwikkeling zich uh, blijft voortzetten. Ik snap ook dat hij daar heel graag naartoe wil. Of het verstandig is, dat zal blijken. Maar ja. Ja, als Barcelona belt, dan uh, snap ik dat je als uh, jonge gast... Uh, Zoiets heb van nou, daar wil ik toch wel eens uh, naartoe. En dan zal het ernaast nog zijn als hij zijn debuut maakt in het eerste. Uh, als hij misschien Europa Cup speelt, iets met de Champions League als Barcelona kampioen wordt. zijn allemaal bonussen wat er nog bovenop kan komen. Dus dat bedrag kan zeker nog wel eens uh, gaan oplopen. Het is een doorverkoopclausule. Uh, uh, dus ja, ik, ik, ik vind het op zich een, een, een prima en ook wel realistisch bedrag.
0: Nu lijkt wel natuurlijk ik ook vind zo weinig. Ja, ja ik, ik vind het basisbedrag laag. Um, ik, ik kan me er wel in vinden dat inderdaad met bonusconstructies kan het gaan oplopen, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk, als je er van, zeg maar, vanuit een meta-perspectief naar gaat kijken... verkoop je je grootste talent aan de rijkste Club ter wereld voor 3,25 miljoen euro. Dat is in de huidige markt niet krankzinnig veel geld. Nee, dat is zeker waar. En we hebben het hier over een club met een omzet van weet ik veel hoeveel miljoen. Dus nou ja, ik, ik, ik zou persoonlijk met 3,25 miljoen niet zo blij zijn als Groningen doet voorkomen. Zeg maar. nee. Want laten we daar ook even over hebben. Ja, yeah. ja, het begon al met de aankondiging van Groningen op Twitter. Nou, daar weet ik echt direct mottig in de botten van. Dat, echt ja, met, met zo'n hartje met, erbij. Met, ja, he? met zo'n hartjes emotie. verkocht yeah. Barcelona. Yes. Ja, maar wat... En nou, vervolgens die persconferentie, kunnen we het ook over hebben. Dat vind ik ook het rijnste zelfpijperij vooral. kunnen ze,
1: ja. kunnen ze trouwens ook wel gelijk zeggen dat de club uh, deze week de piederhander ja, van de week is. Nou, gefeliciteerd. Hoef ik de
0: jingle ja. er ook niet in te doen. Nee. Ja, nee, maar kom op zeg. Ik, 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 ik hoorde dat, dat die persconferentie kwam. Nou, mijn eerste reactie was, oh, een persconferentie. Oh, maar dit gaat hier om een vertrekkende speler. Gaan we dan uh, voor, uh, voor Henk Hagen nou die vertrek? Gaan we er ook nog een persconferentie ja. voor beleggen? Wat is dit? Ja, maar je snapt ja, toch ook wel. Wat is dit? voor genante vertoning. Nee, maar kom, ik snap voor de sponsoren... en voor de mensen die één keer in het jaar... een keer naar Groningen en gaan, is het leuk. Oh, een Groningen speler naar Barcelona. Maar kom op zeg. Gaan we hier nou gewoon met z'n allen vieren... dat het moderne voetbal weer zegen viert? Omdat wij leeggekocht worden door de giganten? Gaan we dat hier lopen vieren? Met een persconferentie en champagne... en ptl Jeltema die allemaal mooie verhalen vertelt... over Ludovic Reis. Wat, wat is dit?
1: Ja, Goed. Hey, jij voor de ik
0: Jij zegt voor de
1: uitzending, Stefan... Uh, dat jij nog wat voor meevangt. Ja. Bent, je kan het vast iets genuanceerder brengen dan thuis.
2: Nou ja, het had er onder andere mee te maken... dat hij niet in Barcelona gepresenteerd uh, zou gaan worden. Groningen wel de media de kans wilde geven... ook om hem daar nog wat vragen over te stellen... Het is voor Groningen natuurlijk ook weer een kans... om zichzelf uh, ja, weer goed in de picture te zetten. Hè? De hele landelijke media en andere waren naar Groningen afgereisd. Je weet natuurlijk niet wat in Spanje nog voor quotejes komen. Wordt Groningen ook weer uh, continu genoemd. Um, ja, En het was natuurlijk gewoon ontzettend duik... dat Groningen gewoon uber trots is... dat ze iemand van Barcelona hebben verkocht. En daar uh, ja, maar dat wilden dat is ze wel dus een beetje mee
0: Dat mee is dus echt small club mentality. Dat je... Dat ja. je Tegenwoordig al blij ben dat 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 ik zag een foto van Hans Nijland en Flederis met die TD van Barcelona, alsof ze als toeristen op bezoek waren. Ja, sorry ah, ik, ik, ik heb wel mooi. Ik, dacht, ik had
2: Nijland geïnterviewd, want die Barquero die kwam naar Groningen, die, die technisch directeur van ja, wordt hier van, als god hem zelf En Nijland nou. die was natuurlijk vroeger groot fan van Barquero, dus Barquero die zit daar op kantoor met Nijland en Nijland denkt: Ja, fuck. Ik wil met die man op de foto. Ja. Maar hoe ga ik dat aanpakken? Hij zei, ik ben 58. Om nou met iemand te vragen om op de foto te gaan... dat gaat me wat ver.
0: is ook lekker voor je onderhandelingspositie. Dus uh,
2: Ze zijn een tijdje in gesprek en op de duur zegt uh, Bakero dat hij nog steeds wel contact heeft met Ronald Koeman. En toen dacht Nijland, hé, hey, dit is mijn kans... Dus hij zei tegen Bacchero, uh, I also know Ronald Koeman, maybe we can make a picture together, I can send him. <lacht> nou en zo is het gegaan en op die manier heeft Nijland dus toch zijn
0: foto met Barquero Ja, En toen heeft uh, Bakero de hand van Hans Nijland even op een contractje gelegd, even een handtekening in onder die 3,25 miljoen gezet. Ja nee ja, sorry, ik kan er als supporter, ik, vind, ik gun, moet ik er nog even bij zeggen, ik gun Ludo het echt van harte, ik vind het voor hem een hele mooie stap en... Ik, ik vond hem heel uh, blij overkomen en dat snap ik ook wel. Maar FC Groningen moet nou niet gaan doen alsof het geweldig is. Nee, maar wat had je... ten, ten eerste, het is niet FC Barcelona. Het is FC Barcelona B. Het, is, het, het FC Barcelona social media account, alles. Geen seconde aandacht aan besteed. Het was allemaal FC Barcelona B. En dat staat ook redelijk van, los van elkaar. Ondanks dat het natuurlijk dezelfde club is, maar ze hebben zelf een aankoopbeleid, ook FC Barcelona B. En dan gaan wij hier even doen alsof hij volgend jaar naast Frenkie de Jong in de basis staat. Zeg maar. nou, nee, misschien onzin. wel
2: naast hem in het vliegtuig, want hij
1: mag wel mee op trainingskamp. Nou, ja,
0: gefeliciteerd. Samen met FC Barcelona <laughs> ja. in Japan. Nu we hebben we toch uh, Rijkwit
1: uh, zijn vervanger al in huis te hebben met Azor Matoushiwa. Ja, uh, dat was dus een alle, stukje
0: positiviteit. Weer, alle hè? credits
1: <laughs> ja. uh, naar jou thuis, hè? volgens mij.
0: Uh... Ja, ja, ik heb uh, inderdaad even goed met Mark-Jan gesproken. Ik zeg, die Matoushiwa moeten we halen. Nou, <laughs> ja. Daar was ja, hij. Hij hadden... sprak Vladerens. Hij zei wel dat hij de naam een aantal keren in de podcast Voorbij had horen komen. Ja, dat kan ook, want dat hebben we hier ongeveer 1800 nou, keer het ja, ik weet het. <laughs> ja, de noem dan maar mijn naam, want jij ja, ja, die ze. schouten is voor mij de volgende. Dus bij deze: jij ja, die schouten, jij die schouten, jij die schouten. Ja,
1: ja, ja reek ja, al zelf ook blij te zijn met de overeenkomst. Ja, nou ja, het moet nog officieel worden aangekondigd. Ja, ja,
0: maar dat lachje verraden veel, vond ik bij Fox.
1: Ja, wat ik ook heel raar vind. Uh, Chabot, die vertrekt natuurlijk naar Sampdoria. Uh, Geen persconferentie, Geen persconferentie. Nee. Bizar. Best... <laughs> Gra Grage, Jeff, uh, Slingers, Champagne. Wel een ja wel prachtige transformatie, Ja, Sampdoria, daar zijn ah, er ik, zo vond het, ik
2: vond het wel bijzonder. Want ik zag hem uh, zitten in uh, Arnhem. Helemaal alleen. Ja, hij is toch al weg. Ja, maar dat is toch, is toch gek. Dat zegt ja. misschien toch ook wel wat over hoe hij hier... sociale contact heeft
0: opgedaan, uh, et cetera. Ik weet het niet. Ja, ik... ik... Ik weet niet helemaal hoe de groepsdynamiek rond de in elkaar steekt. Nee, maar ik
2: vond, ik, ik, want hij zat op de hoofdtribune. Hij zat, dat was het, 40 meter, uh, 30, 40 meter denk ik, van mij vandaan. Hij zat uh, vlak bij het veld. En hij zat daar helemaal alleen. Ja, film ja, op, ja. Hem op. Ja,
0: misschien was zijn vriendin ziek. Dat kan, hè. Ja, Gladon trouwens, die vriendin moet je eens opzoeken. <laughs> zo. Ja, Stefan is fijne, een beetje, volgens mij, heeft een obsessie voor de vriendin van uh, Paul Gladon. Nou, ja, dat uh, valt ook wel bij <laughs> ja. dan, ga jij dan, uh, ga jij dan een. Oh, Jan, ik Janik vond het toch ook een mooie. <laughs> ga jij dan uh, een tatoeage van de vriendin van Gladon nemen? Dan neem ik een tatoeage van Gladon zelf. Nou, als ik zou moeten kiezen, zou ik het liever een van de vriendin hebben. Paul <laughs> zelf. heb je wel wat uit te leggen, denk ik, uh, thuis. Vriend van de show en zo.
1: spannend. <laughs> Vriend, een vriend van de show, uh, Niels Pannen die vroeg... Uh, ja, welke centrale verdediger moet uh, worden, de opvolger worden van Chabot? Uh, Thijs, jij had er al je Niels ideeën Niels Reusler. Niels En waarom?
0: Nou, Vertel. Nou, ik gewoon een goede verdediger. Ja, ja, daar kunnen we heel kort en krachtig over zijn. Zeer, zeer ondergewaardeerd uh, in Nederland. Uh, eigenlijk een beetje de stille kracht achter het succes van VVV Venlo. Want dat was niet Gerald Promes erachterin. Nee, ik, uh, ik ben wel fan van Niels Reusler... En, uh, ja, hij is 27, 28 is hij. nou ja, andere naamse zijn Jurgen Matthij. Transvervrij geloof ik. Zeker nu Excelsior gedegradeerd, dus kun je daar een heleboel kaal plukken. Ja. Dus uh, jij die Schouten trouwens, had ik die al genoemd. Ja, ja, die Schouten, ja, jij die schouten, schouten moeten schouten. we ook halen. Ja. En uh, nou ja, we hebben onze Zweedse vriend natuurlijk nog op ja. de radar.
1: Gabriel Gudmundsson. Ik uh, kan me voorstellen dat uh, de mensen die naar deze podcast luisteren... niet echt uh, bekend zijn met deze jongen. Uh, komt uit de jeugdopleiding van Halmstad... en maakte dit jaar zijn debuut op het uh, tweede niveau van Zweden. Tien, uh, tien wedstrijden gespeeld met één goal en één assist... Ja, het is eigenlijk een, een beetje een aanvangende middenvelder uh, Linker Vleugel
0: uh, ik, spelen. Uh, ik heb mijn Zweedse huisgenoot gevraagd en die zei dat het is een goede aankoop. Dus ja. Bij wow. ja, Marijn
1: Slachter zei ja. ook al van: uh, je troeft uh, eigenlijk uh, grote clubs Wie? uit de uh, Marijn Slachter, vriend van de show. Die uh, ben je helemaal niet bekend mee, hè? Zeg maar zo niks. Nee,
0: nee, <lacht> <lacht> nee, uh, ja, ja, Moet je ook mo zo lang mogen negeren hoor.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, we moeten dus ook uh, een aantal grote clubs uit, uh, uit, de, uit de hoogste competitie van Zweden hebben afgetroefd. Ja, ik heb verder niks zinnigs over deze jongen te zeggen. Ik heb hem nog nooit gezien. Hij is gezien. snel, hij
0: kan als vleugelspits uit de voeten. Uh, groot talent in, uh, in Zweden. Dus, uh, en we troeven Heerenveen en Herakles af, dus... Uh. Tevreden, oh, volgens mij kan jij straks
2: zo achter die tafel plaatsnemen bij de
0: persconferentie. Bij de persconferentie, ja. ja nou ja, Groot talent. Zit uh... Hans Nijland er een keer niet, dat zou
2: ook fijn zijn. <laughs> ja. ik, ik zei ook tegen Hans, van, uh, ik zei, wat moet je doen Hans om Fladerens te overtuigen dat jij weer plaats mocht nemen? Ja.
0: <laughs> ja, want dan moeten we even uit de lucht, want ik was uh, nog bozer over die persconferentie dat Hans Nijland daar weer vooraan zat. Zeg maar. Terwijl ja, volgens mij heeft hij afscheid genomen, een stuk of drie keer al. Nou, dus, hij is nog in dienst, hè? Nou ja, fruit. Maar Fladerens komt dus niet. Nee, was die was politiek. in
2: Zweden. Die was op
1: pad.
0: Ja. Ja, en, ja, um, is... In Hamstad toevallig. Nou,
1: ja, we weten het niet. We gaan het zien. Ja, de tweede Hans Haterboer, uh, vriend van de show moeten we tegenwoordig zeggen. Wie Hans? Ja, nee, de tweede Hans Haterboer was in ja, Champions League is een, uh, volgens de uh, ja, Hans ook fantastisch. Ja, en uh. nu
0: nog opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Ja, mm. hopelijk.
1: Welke spelers verwachten jullie nog te vertrekken? En uh, wie moeten deze dan vervangen? Oh. Stefan?
2: Uh, nou, het vervangen ga ik niet over. Dat ik ook niet hoor. nee okay. <laughs> ah, Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, maar wat, wat ik uh, denk, er is al wat interesse voor Zeefuik geweest. Nou, die heeft natuurlijk echt een goed seizoen gedraaid. Die zou zomaar kunnen vertrekken. Te wierik. Contract loopt nog één jaar door, is nog niet mee gesproken. Jongen wil een flinke loonsverhoging hebben. Respect, zoals hij dat dan zelf zegt, Moet ja, respect ja, ja. uitblijven. Ja, respect blijken. drukt zich inderdaad in geld uit. Ja, en ik vond het wel <laughs> mooi het dat, zij, dat zij weer Masker. Hij zei ja, als een uh, politieagent of een uh, nou, gewoon medewerker van het bedrijf, die wil dan ook loons Die krijgt er 1% of anderhalf ja. procent bij. Voetballers willen er altijd 50, 60, 70 procent ja. uh, ja. bij. Ja, lekker, wat natuurlijk man. niet altijd even realistisch is. Maar... Ja, als die niet gaat verlengen, Mike Tewierik, Wierik... dan zal die, denk ik, deze zomer vertrekken. Ja, en dan uh, gaat Memicevic ook nog weg... en dan hebben we geen centrale verdedigers meer. Memicevic, ja, zou ook zomaar weg kunnen gaan, inderdaad. Die heeft natuurlijk dat contract van hem verlengd... maar ik ga ervan uit dat daar toch wel een soort clausuletje in zit. Dat, dat uh, hij... Uh, ja, ik uit
0: meerdere kanten bevestigd. Nou kan ja, precies, zelfs.
2: dat hij dus ook uh, zou kunnen vertrekken. Nou, Sergio Pat, die zal blijven, want ja, wie wil hem... <laughs> um, Heel eerlijk gezegd. En ja, ik heb het begin... Misschien
0: dat een, een of andere club in Groningen... als bouncer wil buiten.
2: <lacht> ja, ja, maar dan gaat die hele bar omzet... van die kroep naar de kant. Wie hebben we dan nog meer? Uh, nou, Doan. Die Doan zou natuurlijk, natuurlijk zomaar weg ja. kunnen gaan, is nog de vraag. Uh, Gladon is nog steeds niet mee gesproken. Dus als Groningen waarschijnlijk... een betere optie krijgt... dan zal Gladon ook vertrekken. Jannik Pol. Jannek Pol. Uh, ja. ja.
0: Ja, do een doodspoor lijkt me.
2: Ja, dat is natuurlijk wel voor hem persoonlijk ontzettend sneu. Hè? Want hij heeft wel echt zijn best gedaan hier ook om zich aan te passen. Hij heeft veel pech gehad met uh, blessures. Ja, of het pech is, is dan ook weer een twee natuurlijk. Want hij stond al heel erg bekend als een hele blessuregevoelige speler. Maar Jannik Pol, die spreekt gewoon tegenwoordig best wel een uh, woordje Nederlands. Dat vind ik dan best wel weer...
0: Ja, dat gaat vaak met die Scandinavië. Dat gaat wel goed Goedmond uh, zullen ook gaan zien natuurlijk.
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar als ik dan kijk, want da daar heeft hij vanuit de club weer best wel weinig begeleiding bij gehad, wat ik wel bijzonder vind. Hij is zelf echt ook op zoek gegaan naar, uh, naar hulp ja. om uh, Nederlands te leren. En het is wel een jongen die zich, even helemaal los van het voetbal, ontzettend zijn best heeft gedaan om zich hier aan te passen. Hè, om, om te integreren hier ook in, uh, in Groningen, in Nederland. En ja, dan heeft het gewoon het probleem dat hij altijd geblesseerd is. Ja. Um, ja, als, en niet als, als,
0: zo waanzinnig goed kan voetballen.
2: Nee, dat is best wel lastig inderdaad als je profvoetballer bent. Ja. Ja. Uh, maar van der ja, als, ja, Van der Looien. Ik denk dat hij eerst maar een heel goed gesprek moet hebben met Buis over het perspectief wat er nog voor hem is hier. Ja. Ik vind hem nog steeds echt wel een groot talent. Ik en ook. ik vind um, het jammer dat het zo gelopen is. En ik vind het ook jammer dat hij in de winterstop niet naar Emmen toe mocht. Want daar had hij echt veel meer gespeeld. En ja. Buis heeft tegen hem gezegd in de winter: jij gaat echt nog veel minuten maken. Nou, dan nou, heeft hij mee. de laatste twee, drie wedstrijden heeft hij nog redelijk wat minuten gemaakt. Maar voor de rest heeft hij bijna niet gespeeld. Dus die jongen heeft helemaal stilgestaan in zijn ontwikkeling. Hij ja, heeft gewoon een jaar weggegooid eigenlijk. En dat is natuurlijk op die leeftijd ja, dood en doodzonde.
0: Ja, ja ik, ik snap ook niet dat hij niet verhuurd is hoor. Uh, ja, misschien dat in de winterstop stonden we er natuurlijk wat anders voor. En het is achteraf ook wel makkelijk praten van... Ja, zie je wel, we hadden moeten verhuren. Misschien dat Buis wat daadwerkelijk plannen met hem had, maar ja... Uh, ja, we hebben Itakura trouwens nog niet gehad. Itakura. Itakura.
2: Itakura. Ik heb dus aan Japanners gevraagd hoe ik zijn naam uitspreek. Maar ja, in principe is het nooit echt nodig geweest. Nee, nee. nee. Maar ja, wat denk je daarvan?
0: Want Groningen moet goed geld gaan betalen als hij volgend seizoen nog wil blijven. Dus.
2: Nou ja, er moet nu de keuze worden gemaakt of ze hem zien als uh, basisspeler of niet. Als je hem niet als basisspeler ziet, dan moet je er afscheid van nemen. Ja. Als je hem wel als basisspeler ziet, en dat is dan ook wel weer bijzonder. Want hij speelde dus in Japan... Uh, voornamelijk de laatste anderhalf jaar als centrale verdediger. Ja. Hij werd gescout als verdedigende middenvelder. En nu ziet Buijs hem weer als centrale verdediger. Ja,
0: ja nou Buijs ziet hem vooral als iemand die heel veel mag warmlopen langs de zijlijn, geloof ik. Ja, ik vond dat, ik vond dat
2: wel bijzonder, want dat was, was dat de wedstrijd tegen Fortuna of tegen Vitesse? Dat ja, die,
0: allebei eigenlijk.
2: Bij een, een van die twee wedstrijden was hij inderdaad volgens mij vanaf minuut vier... Aan het warm lopen als mogelijke vervanger voor zeefuik. Toen heeft hij de hele tweede helft... Ja, de rest van die wedstrijd ja. heeft hij warm gelopen. Dus ik vroeg ook aan buis van... Ga je dan nog met zo'n jongen zitten? Dat je zegt van nou ja... Uh, Tonker bij, Nou,
0: dat zal dat wel nodig zijn. Ja. Danny kan geen Engels. Uh, maar ga je dan en nog met hem band. zitten? Dan
2: okay. zegt ja, Danny nee, hoezo? Ik heb toch gewoon betaald. Ja. Is uh, ook wel waan. Heel veel heeft geld. Heeft Maar, nou ja, dat is toch wel een stukje people management. Denk ik wat... Uh, ja, ja, ik was... zou me goed
1: vinden, ook voelen. Oeh, people ja, ik management.
0: Ook. Ik hoor een bruggetje.
1: Adrie Poldevaart. Ja! Adrie Poldevaart, ja. Want die is vanaf komend seizoen de eerste assistent van Danny Buys. Heb Buis. ik hier trouwens
0: ook geopperd trouwens, hè? Tekent een contract.
1: Ja, <laughs> ja, ja we moeten echt met Algas uh, gaan Heb uh, gaan J J J J J thuis. die Schout al genoemd? Nee, maar dat is wel leuk trouwens, want die komt natuurlijk van Excelsior.
0: Uh, Adrie Poldevaart. Heeft hem daar erg goed laten voetballen, want Adrie was weg en jij die ging minder ja. goed voetballen. Dus uh, ja, nee, uh, ik zeg 1 plus 1 is 2. Tekent een contract voor
1: een jaar uh, bij FC Groningen. Uh, ja, was natuurlijk uh, eerder trainer bij uh, Excelsior. Stapte daarop. op, want uh, ja, dat was, niet een, uh, ja, was een slechte wisselwerking, noemde hij zelf, tussen de spelersgroep en hem. Uh, ja, ik denk, ik denk de uitgewezen, uitgewezen kandidaat nou, voor je assistentschap. Ik
0: uh, kent Danny Buijs heel goed. Dat begint al. Uh, ze hebben ook regelmatig de waardering voor elkaar uitgesproken en... Uh, ik denk dat Adrie Poldervaart Danny aardig kan bijstaan... in iets waar Danny niet zo goed in is gebleken. En dat is wat je een team in balbezit laat doen. En daar is Adrie juist wel weer heel goed in. Dus ik denk dat het aardig complementair aan elkaar is. En ik denk dat het gewoon een hele prettige man ook is om erbij te hebben. Als ik zo zie, wel altijd.
1: Vind jij ook de juiste optie, uh, Stefan?
2: Ja, dat moet blijken. Ja. Ik vind het moeilijk om daar nu al echt iets over te zeggen. Ik zou nu, eh, voor nu ben ik zeker... Uh... Positief, en dat heeft er eigenlijk mee te maken hoe hij altijd in de media overkwam, Poldervaart. Ik ken hem zelf nog niet zo goed. Ik heb hem wel op, uh, ging ik even terugzoeken, 7 mei, uh, belde ik. Omdat ik inderdaad geruchten hoorde dat hij wel eens een nieuwe assistent kon gaan worden. En op dat moment uh, wist hij zelf nog van niks. Zei hij, gaf hij wel aan dat hij uh, in Groningen op visite was geweest, al op uitnodiging van Buis. Maar hij zei, ja, dat was meer om mezelf een beetje bezig te houden. Ik ben ook op visite geweest bij AZ, bij PSV, bij Oranje onder 17. En dat heeft niet direct wat te maken met een uh, aanstelling. Nou, Toen ik hem begin vorige week weer probeerde te bellen, nam hij niet op. Ja. En toen ik hem uh, belde nadat het nieuws bekend was geworden... nam hij direct op en noemde hij mijn naam. Dus waarschijnlijk had hij mijn nummer opgeslagen... en dacht van, ja. die nemen we nu maar even niet. Ja. Uh, maar hoe die toen ook op mij uh, overkwam... Uh, ja, prima kerel eigenlijk. En uh, gewoon een no-nonsense uh, persoon. Uh, dus ja, voor nu
0: kan ik eigenlijk alleen maar positief zijn. Ja. En iemand die ook heel progressief over voetbal denkt. Dus uh, ik ben er zeker blij mee. Uh, ja. en, en als ik... je
2: bijvoorbeeld echt veel blessures hebt. En uh, er moet nog even voor de wedstrijd. Uh, <laughs> ja. gemasseerd ja. worden. <laughs> dan, dan heb je ook nog veel aan. Ja,
0: je, en jij die schouder natuurlijk. Ja, en jij ja. Die oh, ik dacht dat je het over Alphonse Arts wilde hebben. Want die schuift ook door. Ja. Die gaat een dubbel rol krijgen. Want die blijft ook trainen van uh, onder 23. Dus uh, dat is weer een 2-in-1 Ja, weet je, ik ben niet zo'n heel groot fan van Alphonse Arts. Maar weet je, wie weet. Hè? En de, ja, hij zal ja. al niet zomaar aangesteld zijn. Want uh, als je ziet wat voor procedure er bij Poldervaart aan te pas is gekomen. Extern bureau. In extern bureau. En daar kwam, ja, dat externe bureau schijn ik geweest te zijn. Hè? Dat de, ja. pod, de podcast hebben geluisterd. Mag, mag adem, je, je dat de wel vertellen volgens de contracten? Of, uh... Ik mag alles. Okay. Volledig transparante volksclub heeft zich Precies. Ja.
1: En er wordt wel afscheid ook nog genomen van Peter Hoekstra. Hij werd ook bekend dat was, in uh, Ja, hij bericht. gaat een
0: andere rol krijgen. Ja.
1: Dus uh, ja, moeten we het zien. We wachten af. Maar we kunnen tot nu toe eigenlijk... Ja,
0: eigenlijk bijna alleen maar positief zijn, toch? Wat, ik, uh, met onze nieuwe directeuren. zeer positief. Ik, en natuurlijk, we hadden eerst begin deze week... ...hadden we een nou Daar hebben wij uh, op geproost toen, uh, s'avonds. Ja. Nou, de volgende dag ging Reis weg. Dat was al bekend. Maar met dat uh, afzichtelijke persbericht van FC Groningen. Nou, dat was weer wat minder nieuws. En de volgende dag stond ik op met Poldervaart naar FC Groningen. Dus uh, ja, swings en roundabouts wat dat betreft. O, precies. Thijs, uh,
1: wij moeten nog wat gaan bekendmaken. Ja, um, wij hebben deze week een, we stoppen. Ja, ja, was Die was de ja. We hebben een schaal gekregen, Thijs, ja. bij oog. Um, de conformender speler van de jaarschaal. Ja, daar begon het na, nou, denk ik, uh, een maandje geleden mee uh, ging de stembus, uh, ja, gingen de ja, stembussen open. Massaal gestemd. Massaal gestemd. Uh, Hoeveel dan? Hoeveel stemmen? Uh, uh, 300 dan? of zo. Zo. Ik, uh, weet het, ik weet het niet. Ik heb hier wel de percentages
0: in ieder geval staan. Want uh, ja, we moeten we eerst onze eigen stem bekendmaken? We, we hadden een ja. derde, een derde, een derde. Dat gaat volgend jaar. Maar dat iets dat vind ik trouwens nog ja. discutabel. Ja, ja ik, ik vond wie zijn dat onze wij nou? rol is. Wie zijn wij nou? Eigenlijk was het al bekend. Maar in ieder geval. Uh, ik heb een derde stem, Maart heeft een derde stem en het publiek heeft een derde stem. Mocht er twijfel zijn, dan zou Neem jullie, Nemen Neem jullie het publiek wel serieus dan? Ja, ja absoluut. Nemen ja, dat vond ik niet. dus ja. achteraf
1: ook discutabel. Ja. Ik dacht van, nou, onze allebei een derde vind ik ja, ook wel weer maar heel Eigenlijk
0: wild. tellen alleen stemmen van vrienden van de shows natuurlijk. Dus ja, ook. zo stok.
1: En het, uh, niet dat het ook maar iets had uitgemaakt, trouwens, voor de uiteindelijke Nee, mina, dat denk uh, ik ook niet. Want nee. Maar als
2: jullie dus op dezelfde speler hadden gestemd, ja, maar we hadden we het hebben we on niks meer te onderling zeggen. even
0: afgesproken dat we dat. Oh, dat ook
1: nog? Ja, eigenlijk is het dan wat doorgestoken kaart.
0: Vanaf <laughs> volgend seizoen gaan we het even ietsje anders. Ja. Ja. maar Thijs, maak hem aan bekend. Nou, ik, ik had op Ludovic Reis gestemd. Dat was mijn een derde stem. Jij? Ja, mijn fietsen of zeven, maar Nee, uh, je had meemische fietsen. Ja, nee, Jij de... wilde dus ook op
1: reis, maar dat kon niet. Ja, nou, ik dacht... Nee, maar... ja, hij wilde niet op reis. We alsof, hebben... Maar alsof ik ook dacht dat... Ja, ik dacht van, nou, ik ging ook even denken... Wat gaat het publiek stemmen? Ik denk, nou, ja, dat is, maar, dan is maar, toch ook al ah, 100% eigenlijk, bekend. Het eigenlijk, ja, maakt toch niet
0: onderuit wat ik vind. Nou, wij zijn wel geschrokken, want wij hadden eigenlijk... Die schaal met Ludovic Reis erin gegrafeerd. Oh, kut. Nou maak, nou maak je de winnaar. Ik... Ah, ja, het is Ludovic nou... Reis, dames en heren. Ja. Dat, on, dat uh, ontwerp hadden wij dus al ingestuurd. En toen begonnen ineens die percentages te kelderen. En toen leek het nog een tijdje dat het zeefuik ging worden. Stemming stopgezet? Nee nee nee, 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 nee. Maar we dachten wel, kijk, dan heb je zeefuik. En Maart heeft mijn misvies en ik heb reis. Dan moet Holst de knoop doorhakken. Nou, we hebben al betaald voor die schaal. Dan zegt Holst gewoon Ludo en dan wint hij als nog. Dus, maar het is dus vindt Rijs geworden. En ja. volgend seizoen gaan we het even ietsje anders doen, Ja,
1: 42,8% van de stemmen kregen ja, Ludo Rijs. reis.
0: overweldigend. Weinig op Mike Twier ging trouwens.
1: Ja, ja. Ja, even, ik zat even te kijken. Ja, sorry Mike, je moet er met 8% doen. Ja. dat is niet best. Nee, dat is niet best. Maar ja, ach hè. Viet, uh, gefeliciteerd. Nu hebben we alleen één probleem Thijs. Want uh, ik weet niet waar Ludovit op het moment zit, maar die gaat natuurlijk naar Barcelona. Ja.
0: Hoe gaan wij deze schaal kunnen uitreiken? Ken jij familieleden van? Uh, nou, zijn vader is fan hè van jullie. Van onze podcast. nou ja. uh, Meneer Ludovit Rijs senior, mocht u luisteren. Wij willen graag even op een of andere manier die schaal uitreiken. Uh, de perschef was niet heel behulpzaam daarin, dus uh, we gaan wel kijken hoe dat gaat. Ja, uh, ja. hij kan en, best. En, uh, en ook Ludo. Ja, nou bedoel nou, ik. Ludo nou, dus zelf. Schrijven we hem met uh, Permanent Marcus Senior ja, bij en ook, dan, uh, Wij
1: trouw, trouwens wij willen ook best naar Barcelona komen, daar vinden wij ja, geen probleem. Dus, ja, ja, en uh, anders
0: flikkeren we hem bij het grofvel.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, dan gaan we de andere dingen <laughs> het mee doen. Het is wel een
0: mooi schaaltje hoor. Ja. Frisbee. Frisbee. Ja.
1: Dan denk ik dat we hem gaan afsluiten, jongens, voor deze week. Uh, volg natuurlijk Conferminder de podcast op Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. Je kunt mij persoonlijk volgen op uh, Twitter, Ed Maarten-Siepel. En natuurlijk uh, de andere host ook, Ed Thijs-Faber. Ons gast natuurlijk
0: Ed Stefan Breker op Twitter. Yes, voor al het laatste nieuws. Ah, ik doe er echt veel te weinig mee. Ja, joh, je, maar, maar je bent... Uh, oh, daar heb je, heb je, wel je nog één zitten. William Pomp doet natuurlijk ook weinig met Twitter. Je zou er echt... Uh... Ja, kijk, Elwin Baas was altijd uh, veel aan het tweeten. Dus. Nou, bij deze tipje. Oké. Okay. <laughs> Breng die ja. primeurs maar. Ja.
2: Maar ja, ik had het toen met Ludovic Rijs. Want ik heb dat toen als eerst naar buiten gebracht... dat die interesse er was van ja, Barcelona. Ja. En uh, had ik getweet... Uh, Barcelona heeft serieus interesse in Ludovic Rijs. Zo meer op rtvnoord.nl. Ja. Maar ja, toen had ik Pompje alweer wakker geschud... <laughs> daardoor. Ja. Dus ja, eigenlijk moet je het dan ook weer wat minder doen. Nee, je, je moet je gewoon hebt, zorgen
0: dat, net als Mike Verweij, hè, die doet het altijd om één uur s'nachts, zodat alle persen van de kranten al gestopt zijn. Dan brengt je alleen één
1: uur s'nachts nog even het nieuws. Ja, ben ik, daar ben ik niet zo mee bezig. Nee. Ja, dat is jammer. Stefan, bedankt voor je komst. Ja, ga naar gedaan. de Oogstudio. Uh, ik wil natuurlijk omroep om zelf ook bedanken voor de faciliteiten die wij week in en week uit hier gebruiken. Free Westroff en Mark Peppingen voor de intro- en outro-muziek. En dan wil ik als raad natuurlijk u bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast
0: als het te